Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå och väldigt välkommen till ett sprakande nytt avsnitt av din favoritpoddis rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd också som görs av två killar och de två killarna, ja! Det är ju jag, Johan Hurtig Vagrell och på andra sidan internet idag, Jonas Strandberg. 88. Nu, nu kör vi. Det gör vi verkligen. Hur mår du? Jag mår eh, toppen, ja ja. Lite eh, täppt. Ja. Jag har halkat tillbaks i mitt eh, nässprays missbruk. Mm. <laughs> okay. Som gör att jag... Jag, jag, gör en så, jag har också det här starka mentol. Mm. Älskar ja, jag med. Så jag tar några rejäla stänkare och får sånt. Ett skott rakt sen, upp i hjärnan. Liksom. Ja, ett skott mm. bara. Och sen eh, så blir det värre någonsin då strax efter. För att jag tror att det torkar ut. Eller vad ja, det jag är. förstår precis vad du menar. Mm. Så jag vaknar liksom mega tätt. <laughs> Men eh, ni, ni, lyssnarna känner nog förhoppningsvis ändå igen mm. eh, min röst. Nu kanske jag låter sådär som jag alltid är rädd att göra. Nasal och gnällig och liksom... Eh. Nej, du låter jättetrevlig. Ja, ja. Mm. Du är snäll. Hur mår du då? Eh, sådär. Eh, lite krasslig, men... Eh, Just det. Fullt eh, det... poddduglig skulle jag säga, om än på ja. distans. Precis. Du, eh, du vill inte vara liksom... Du, du vill inte känna, känna att du vill vara nära mig, utan... Nej. Eh, du kan men, podda, men, men håll avstånd. Ja, men vi kör på det. Ja... Eh, det är rimligt ändå. Mm. Men vi, uh, jag har faktiskt uh, letat upp en ganska god story den här veckan. Uh, mm. som, uh, som vi alltid gör i den här podden. Vi har med oss varsin story. Uh, och uh, de här berättelserna är alltså från veckotidningar. Typ så här Allers och Allas och sådär. Och vi har inte läst dem Vi har förut. inte läst dem tidigare. Uh, och det är alltså läsarnas egna berättelser då. Som vi har uh, uh, valt ut. Baserat på rubrik. Mainly. <laughs> ja, eh, baserat på rubrik och lite bild ibland Och sen så, så tar vi då de här eh, nakna livsödena mm. Och eh, gör oss lustiga mm. över ja, dem Ja, precis Eller hur? Det tycker ja. vi är kul Ja, ja visst <laughs> Det är rimligt 
Och, och vad, vad handlar den om då, den här smaska som du ska eh, bjuda på? Eh, det här mm, alltså min story, eh, jag satt och bläddrade lite här och hittade den här som skildrar eh, en mobbares perspektiv kan man säga. Eh, och jag tyckte den kändes så himla intressant eh, och så. För att det är inte så ofta man får höra den sidan utan ofta får man ju höra jag var mobbad i skolan och det var jobbigt så du vet så det har ju såna ja. stories har vi gått igenom och, och sådär. Ja. Men uh, okej, okay. ja men det blir lite då ett annat perspektiv ja, där. Precis. Det är ju spännande. Uh, jag hoppas ju ändå då uh, som vän av uh, oväntade kaossituationer så, så här, man tänker sig då att det ska vara liksom vad ska man säga, en mobbades försvarstal lite grann. Mm. Jag hade det svårt hemma så att jag, jag ångrar mig men, men det hade sina förklaringar. Ja, men du liksom. tänker Stephen King-mobbaren som alltid är en greaser men också alltid har <laughs> fått cigaretter fimpade på armarna av sina föräldrar. Ja, exakt. Att det, det, det finns en backstory som gör att man ändå sympatiserar med den här. Så det har varit roligt om det är uppfriskande och om det var nu någon som bara jag var mobbare för att det, jag hade talang för det och det var nice och det var kul och jag ångrar ingenting. Men, det här är mitt sommarprat. Men hur känner du för alltså så här eh, ja men kanske mest i fiktion är det väl vanligast men när mobbare eh, mobbares motiv för, förklaras eller försvaras lite, lite grann. Hur känner du för det? Alltså det är ju eh, det är väl ett uråldrigt grepp ändå att eh, leka lite med eh, vad ska man säga för att så skapa eh, bra dramatik och konflikt så behöver man det är aldrig eh, lika intressant med någon som är liksom helt eh, svartvitt eh, vad ska man säga, ofiltrerat elak Nej. utan man vill ändå då komma in liksom på djupet och hitta någon, du vet, inte ursäkt till beteendet men en förklaring kanske så att man känner att det ändå säger ja, det var ju taskigt att han tryckte ner den här pojkens huvud i toalettstolen och spolade och filmade men han har inte heller haft det så lätt. Nej, alltså jag tänker typ för den instinkten som jag, det kanske är, jag tror inte det är bara jag, det är nog rätt vanligt. Men att folk blir så an, vet det, primalt liksom hatiska när man ser mobbing skildras i, i typ film och tv och sådär. Så, så uh, att man typ avskyr mobbaren. Typ, att den, den, alltså, du vet så, det där hatet som väljer upp lite så. Ja, att det, just det, det är liksom en sån sak som är det är för elakt för att kunna ta till sig nästan. Alltså det, det, det blir så här, det är ing, alla tycker det är svinhemskt när särskilt då något barn eller så ung person blir mobbad. Ja, och, och då kanske... Då, då måste man nog liksom uh, nyansera det på något ja, sätt. Ja, för att det blir, det blir outhärdligt att sitta och hata på det sättet i en hel film liksom. Att man bara hatar, hatar. <laughs> uh, man behöver känna lite... Man behöver, precis som... Vad ska man säga? Jo, det här är ett bra exempel, tror jag. Du vet när, när vissa komiker som kör så här längre föreställningar de brukar prata om att man behöver en 
en liten uh, få vila sig från skrattet lite. Ja. Publiken behöver få vila sig från skrattet för att det blir för utmattande ja. annars. Så då tar... Jag visste att det skulle landa i det. det, det är liksom, det ja, ja. <laughs> vi känner varandra så bra nu. <laughs> ja, verkligen. Nej, men typ att man, ja, men så, så man tar ner tempot lite och sen växlar man upp igen. Uh, så att ja. det kanske är en sån... Uh, Grej, liksom. Vi behöver få vila i hatet lite. Vi behöver få en, en, en hatpaus. Uh... En, en palette cleanser, alltså sådär i avsmakningsmenyer att man får en sån liten uh, basilika granité eller någonting som man kan så. Mm. Ja, nej, men... Och sen så är man redo för att hata vidare. Ja, men det är ganska snyggt på ett sätt. Alltså, ja, men om man tar till exempel, jag vet inte om det här förekommer i någon Stephen King-bok, men det gör det nästan helt säkert. Ja, men vi har en mobbare som trakasserar en, en, en klasskompis uh, är våldsam och obehaglig mot den. Då hatar vi den personen. Steg två, då får vi reda på att personen har blivit typ misshandlad av sin pappa som är alkoholist eller någonting. Då börjar vi få lite sympati för personen. Och sen mm. stryker den mobbaren då med mot slutet. Och då kanske blir dödad av någon mördare eller någonting. Och då istället för att känna fan vad gött, då känner vi också lite fan vad sorgligt. Det, det är ändå ja. en snygg manipulation av känslor på något sätt. Ja, det känns kanske som att vi eh, ska liksom doppa tårna i, eh, i det djupa vattnet som podd här. Mm. Inte för första gången, men kanske eh, en av få gånger. Jag tänker mig att det finns, eh, det kanske är Hegel som hade teorierna om eh, tes, antites och syntes. Mm. Jag tänker att i, i drama så är det väldigt, eller i, i, egentligen i, i livet då va, så är det ju Eh, motreaktioner som eh, vad ska man säga för eh, som ja, som driver eh, tillvaron framåt på något sätt att det är, ja, om, om man visar någon som är eh, väldigt ond så, så behöver man eh, också visa motsatsen och hitta liksom, eh, ett driv i kontrastverkan då som gör att man kan liksom Uh, ja, utvecklas eller bli sugen på att titta vidare eller känna att det är en röd tråd mm. ja, men verkligen. i det hela. Uh, men eftersom det är en humorpodd så tänker jag att vi ska uh, jag ska tisa lite om min berättelse. Ja, jag vill jättegärna. Men, men sen mm. så ska vi uh, lite spontant försöka lista för vi landar ju ofta i film och tv-se och liksom kulturvärlden i uh, i den här podden. Mm. Det är liksom vår nästan kärnverksamhet. Mm. Och då tänker jag att vi ska du får tänka lite här nu nämligen. Vi ska lista lite bra och dåliga liksom favoritmobbare i populärkulturen. Kul. Ja, det är bra. Det känns som att du, du kommer kunna plocka fram mycket bra där. Och då mm. tänker jag att vi ska också försöka liksom ja, egentligen vi lägger ingen värdering i... Listplaceringen ska inte utgå från elakhet utan liksom bara någon typ av allmän känsla. Så att man kan ha med någon som kanske bara gör något lite taskigt mm. i en film men, men ändå gör ett jävla avtryck kan nå höga placeringar jämfört med någon som bara är allt genom elak. Det tycker liksom. jag låter toppen. Gud vad kul. Ja, så det är liksom... Vi, vi återgår till mobbalistan strax. Ja. Men den story som jag har sen här då, den väl också lite på samma tema kanske. Eh, det beror lite på eh, hur man väljer att eh, eller vad, vad, hur det utvecklar mm. sig. Eh, 
det verkar handla om i alla fall då att eh, någon, någon bonusson här då. Alltså det är någon, eh, en ny partner, gissar jag, en ny partners son mm. som är eh, jävel aj, aj. och som sabbar hela semestern. Nej, fy fan. Så jag tänker mig att där kommer vi kunna få ett riktigt, eh, riktigt goda exempel på vad den här satansungen gör. Mm. Eller om det är så att eh, det är inte heller helt eh, osannolikt att det är då brevskrivarskan eh, verkar det som som eh, då är jättekonstig och överkänslig och egentligen bara borde chilla. Ja, precis. Att hon har glömt bort att det är semester för barnet också kanske. Att då, ja, typ så. Eller att precis, barnet är bara barn och då, eh, det kan inte hon klara av. Ja. Vi får mm. se. Eh, och, och den får man ju bara lyssna på om man blir Patreon i podden. Mm. För vi har ju så att vi, vi kör dubbla uh, stories i ett avsnitt för uh, Patreons varje vecka. Ja. Uh, så, så vill du liksom ha hela rätt på verkligheten upplevelsen så tycker du ska gå in på patreon.com snedsträck. Uh, upp i verkligheten. Och så blir det jätteenkelt och du slipper också reklam. Så gör det nu. Se det som en julklapp till dig själv och oss. Men nu tar vi vignetten. Den kommer här. Sen blir det lista. Ja, vad har vi då? Jag, bara, jag skickar in direkt nu, mm. för jag såg ju eh, jag såg eh, nyheten. Jag skickade den till dig, tror jag, på... Eller jag la upp den på story och länkade till dig på Instagram. Mm. Eh, följ oss där, där jag heter Johan Hurtig och du heter Jonas Strandberg 88, eller hur? Ja, ja. <laughs> Som att jag skulle ha glömt det. Eh, mm. Då nåddes jag av nyheten att man nu då i någon typ av reklamkampanj kan hyra på Airbnb huset som eh, de använde för att filma Home Alone en som hemma. Just det. Julfilmernas julfilm lite grann. Mm. Eh, och då eh, skulle det vara då eh, om jag förstod rätt, en appearance, an appearance från eh, storebrorsan. Bör- Nej, skulle han vara med då? Ja, jag fattar inte riktigt. Eller om han var där liksom in spirit eller om det är han som hyr ut huset då eller, eh, wow. i, i historien. Det, han nämndes i alla fall där att han skulle liksom på något sätt vara inblandad. Ja. Eh, och han är ju jag tycker han ändå har en plats på den här listan. Om det är en topp 10-lista mm. så tycker jag han ska vara med. Han gör ju liksom... Han är väldigt snäll ändå, men han har ju många av de här. Han har ju mobbarfrisyren. Mm-hmm. Ja, men en sån crew, han en har sån ju... helikopterplatta typ. Ja, verkligen. Mm. Och han är också rödlätt. Ja. Vilket är liksom bra mobbar. Ja, men han har ett köttigt ansikte också. Ja, köttigt ansikte heter eh, Buzz. <laughs> Och ha en spindel på rummet och liksom... Mm. Ja, är liksom allmänt taskig storebror bara. Ja, och den där grejen hur... Ja, men, ja, jag kommer inte ihåg om det är första eller andra filmen, men där de har den här uh, julkonserten typ. Och han uh, håller på retar Kevin... När han står bakom Kevin i den här kören. Och håller <laughs> ja, på och tra- trackar honom typ. Och Kevin märker det och knuffar till honom. Uh, och att det... Jag kommer ihåg hur galen man blir. Är inte det tvåan? Ja, det, det är tvåan. Ja, det är rätt det. Nej, men hur, hur tokig jag fort än idag blir att det bara är Kevin som får straff för det. 
Det är ja. bara han som får ta konsekvenser. Bass får... De är så himla, otroligt binära i sina bestraffningsmetoder. Det är alltid bara ja. Kevin som blir drabbad på all... Det är också det som gör att han hamnar så bra på listan, tycker jag. Att han är så självskriven. För han har den här liksom komma undan faktorn. Ja, och, och det värsta är typ att han, han var ju den som började med det där. Alltså det, det, det är så det, tråkigt att säga så. Men han började på riktigt. Det var liksom Kevins respons var just en respons. Uh, och uh, då räcker det liksom att Bass bara ger en smörig ursäkt. Uh, för han har lärt sig hur ja. man formulerar sig lite grann i alla fall. Och... Det är så jävla... Det är liksom verkligen... Uh... En superegenskap som populärkultur. Ja, och, och, att man bara kan liksom... Och, nej, jag gjorde ingenting. Ja. Och så liksom att inte få skit fast man är delaktig. Nej, fan. Och, och, och Kevin märker ju att den här ursäkten är bara alltså, fulla skit. Och han förväntas ändå också be om ursäkt. Ja. Hur, det är helt sinnessjukt. Ja, men det är också precis en mobbare. Det, det är den här klassiska liksom, så, du vet, så, som att han skulle säga... Be om ursäkt till en lärare eller förälder mm. till synes då är ärligt och sen vända sig om och bara liksom blinka eller göra så fuck you finger mm. åt eh, offret liksom Kevin ja, i alla fall ja. i samma rörelse. Ja, det är så jävla alltså. smooth. Ja, men det, det, då har han dels förnedrat honom den här, under det här köruppträdandet och sen en gång till. Alltså det, ja. han är så otroligt giftig. Ja, ja det, det är lysande. Uh, är det ju. Och vidrigt. Mm. Men eh, vad har du... Eh, kan du d- plocka fram ett, något namn? Ja, eh, namn har jag svårt, men du kommer veta vem det är, ja. tror jag. Det är mobbaren i den här nyinspelningen av It. Eh, det var honom jag tänkte på delvis i alla fall, när jag berättade. Ja, jag har inte sett den nya. Den med Bill Skarsgård som... Nej, eh, precis. Okej, okay, eh, men då har vi en kille som... Det som är så himla bra med honom är, som karaktär, tycker jag att han, han är så... Han har, han har dels utseendemässigt har han lucken. Han har typ väldigt ja. smala ögon. Och lite, jag har att han har lite, så här, lite hockeyfrilla typ, kanske. Ja. Och, jag får känslan av uh, han i Stranger Things. Ja, lite så. Fast yng, yngre, <laughs> yngre liksom. Ja, ja. Uh, och, och han är typ... Uh, han har den där hotfulla... Liksom, man, man är lite rädd för honom. När han... Uh, uh, Jo, jo när, när han liksom trackar kidsen och sådär. Men eh, sen när man får reda på liksom att hans pappa är liksom typ en militär, tror jag. Och förväntar sig militärdisciplin från sin son och typ misshandlar honom. Då, då är det som ja. att han krymper i, alltså fysiskt nästan. Han blir li, en liten ja. kille bara. Ja, det är, det är liksom klassiska mobbadramatik. Ja, det är så jävla obagligt. Ändå. Uh, jag skickar in uh, uh, Stifler mm, oh, ah, Ja, verkligen Eller hur? Han är ju han är så jävla Man gillar honom också Han är liksom inte den här ja. uh, Man hatar honom typ aldrig Nästan tror jag Nej, och Det fina är ju att Lite som Buzz Fast han är ju också en sån sid Han är liksom ändå uh, en mycket mindre karaktär Ja. Alltså, men medan Stifler ändå han är ju ändå väldigt framträdande i filmen men man får ju aldrig höra om hans liksom man får aldrig veta om han har någon sån här militärfarsa som man jobbar mot honom väl eller så han är ändå ett, en blanks slit N- nej men han sätt. är väl typ 
basically är han, han har väl bara en mamma. Liksom. Man får väl aldrig veta ja. någonting om hans pappa. Uh, alls. Nej, möjligen då att det ligger lite i att det är vet, en frånvaro av manliga förebilder mm. och sådär. Mm. Men det är ändå ganska outtalat. Ja. Vilket är på något sätt skönt då i det här att vi, som vi sa, att man måste nästan visa upp uh, den förmildrande mm. familjesituationen mm. och jobbigt. Att, Fan vad snyggt det är egentligen. Alltså det, det, det är nu när du säger det. Jag har ju sett de filmerna många gånger och vi har pratat om dem en del i podden och sådär. Men det är en sån jävla snygg touch verkligen. Att han är han är lite skev i sin personlighet liksom och ibland är han ganska med moderna måttsmätt så skulle han nog liksom vara kanske lite brottslig till och med. Uh, <laughs> eventuellt uh, Jag kommer inte ihåg exakt vad han har gjort så här, Men, men uh, han är ju inte Han porträtteras ju inte som En out of control Alltså kille, riktigt han är, han är lite utanför boxen Jämfört med de andra karaktärerna Ja, men, men, men Han levde ju också då Eller existerade i en värld och en tid När det ändå var en liksom Du vet hur killar är mm. Att det var en En tillräcklig ursäkt för väldigt mycket beteende. Ja, verkligen. Ja, det är stiffle bara. <laughs> Men han, ja, han våldtog någon. Ja, ja fuck. Alltså, du ja. vet ju. Han är ju som han är. Ja, <laughs> oh, gud. Uh, men han är ju en väldigt... För han räknas väl ändå som mobbare? Eller det får man väl ändå säga? Jo, jo. Alltså han är ju säkert ja, mot... Utan att vara så ond. Det är ju inte liksom skurkar. Uh, Nej, men det, det är så jävla snyggt. Efter, utan... För att han är ju typ... Han är väl mest... Uh, Finch, vad heter han? Finchmeister som man kallar sig sen. Uh, han är ju mest ja. hans mobbare uh, faktiskt. Han är inte så mycket på någon annan av dem. Säg, kallar han sig Finchmeister? Ja, men han sen. snor det namnet tror jag. Så, ja, Från det, stiff, han stiff. är Stiffmeister ja. först. Ja, ja jävla snyggt. Ja, uh, vad har vi mer för liksom... Men sen har vi den här klassiska uh, Yang-Gi-Oh-mobbarna från uh, Onskan och sådär. Uh, oh. uh, de är ju en annan kategori lite kanske. Uh, just eftersom... Är det Gustav Skarsgård? Ja, Gustav Skarsgård. I filmen. Och, och uh, är inte vår vän Fredrik av Trampe en av mobbarna också? Eller minns jag fel? Han är, han är en karaktär i filmen i alla fall. Jag tror att han är en av, en av mobbarna faktiskt. Okej, okay, det visste inte jo, jag. Jo, men han är... Uh, ja. ja, men då... Men, men det är, är det Gustav Skarsgårds karaktär som är liksom uh, huvud... The leader of the pack? Ja, jo, men det får man säga. Får man säga. Men, men jag tycker typ lite att... Uh... Eller vill du liksom sortera in mm. egentligen onskan gänget mm. som en placering ja, kanske? Ja, men det skulle att, jag nog för göra. Det, för, för att... det är så viktigt att det är kollektivet där på och något det, sätt. Jag... Alla utom jag. Ja, och jag tycker liksom lite att det, det är här någonstans som Jan Gio, om man bara kollar på onskan specifikt i alla fall det som gör Stephen King till en skickligare berättare om man jämför de väldigt, väldigt många av hans böcker med onskan det är liksom att i onskan så är då är ju mobbarna typ djävulen själv, hundra procent de, de, de är liksom inte man, man känner bara för fan vad gött när uh, Andreas Wilson liksom, när han får slå tillbaka typ. Och, och han ja. gör det på, på ett så här genomtänkt sätt typ. Han har en plan för det typ. Uh, det, det tycker jag lite är... 
det är ju tillfredsställande när man ser den filmen och det är en stor anledning till att den här filmen är så himla och boken är så populär men ja men det är också det, det som gör att onskan ligger närmare eh, att vara en veckotidnings en sann veckotidningsberättelse ja. än, än kanske då Stephen King filmer ja precis för det, just att det är liksom det här med att det är den som också vad som är huvudrollen i berättelsen sitter eh, ostörd vid rodret mm. och bestämmer allt liksom tänker att det... och, och när det är liksom och då det tyder ju på sanning då som vi brukar säga för att annars är det så här, ja men det kanske fanns någon förmildrad om de kanske inte heller hade det så lätt eh, mobbarna så bara, Ja, det skiter jag i. Det är min berättelse nu. Nej, men, det är jag ja. som har skickat in till alla skriker Jan Geo. Jag tänker att den Jan Geo som skrev Onskan också eh, hade mycket, mycket mer ilska i sig. Jag tror att han, eh, han eh, i alla fall vid det tillfället inte hade de förlåtande dragen som han nog har plockat på sig lite mer i senare år. Eh, jag ja. tror att Stephen King kanske i sin... Eh, personlighetsutveckling och sitt sätt att skriva hade nog bearbetat den här perioden lite mer. Eh, lite tidigare än John Gio kanske. Jag, jag tror att ja. det är därför Stephen King inte gör sina mobbare till hundraprocentiga monster för att han är, han har, han är lite mjukare i, i, sin, i själen typ, liksom på något sätt mm. än vad John Gio är. Mer, mer på tror jag också va? Uh, ja, men... Eller liksom, det, eller var, uh, var Stephen King mobbad? Som... Uh, ja, alltså jag, jag, jag är ganska säker på att han... Det var ofta såna här... Ja, I men greasers som de kallas. Med uh, uh. flottigt hår, liksom. Eller så här med pomada i håret och, och så där. Ja, uh, ja. Yeah, alltså liksom, vad ska man säga? Uh, med raggare, typ. Ja, <laughs> uh, 50-talets uh, arbetarklassstekare. Ja, uh, men de hatade Kanske. han. Uh, eller, uh. Men, men han har liksom... Han har ju vuxit igenom det där på något sätt. Tror jag. Jag, ja. jag tror, en teori jag har är liksom att han i vuxen ålder var med om ett trauma. Det här när han blev påkörd och var nära att dö. Typ. Jag tänker att John Gios trauma skedde i barndomen primärt. Ja. Okej, sen satt han i sig i fängelse också, men det verkar inte ha varit jättejobbigt. Jo, jo nej, men jag, jag menar då det att det känns som att just liksom... Jag ska visa de taskiga när jag var barn. Eh, lågan brinner mycket kraftigare hos Jan Guillaume. Medan då Stephen King kan liksom, ska man säga, kosta på sig att vara lite mer chill med det där. För det är inte, det är inte hans egen, det är inte sin, liksom sin egen uppväxt han återkommer mm, till. Mm. Utan eh, hans liksom trauma, det, det är något annat mm, då. Mm. Medan då Jan Guillaume, han kan liksom inte ge eh, antagonisterna eh, the benefit of the doubt eller liksom eh, en, någon förmildrande mm. backstory för att han ser ju den där riktiga original Gustav Skarsgård framför sig då. Liksom, ja, precis. Det är rätt intressant att se uh, det där. Jag läste ju Uh, eller ju, men jag läste brobyggarna uh, som Jan Gio skrev. Uh, är det en av de här i, i den här nya, hans nya uh, serie? Ja, det stora århundradet tror jag. Det är en del den heter. Det. Uh, lite på Barn rekommendation av vår lyssnare Tova uh, som älskar Jan Gio. Uh, efter att ja. jag hade kastat lite skit på honom. Och den är ju men väldigt vi, bra. Vi, jag älskar också Jan Gio. Ja. 
Uh, du gör inte det riktigt, eller? Jo. Jag tycker om scener och Jan-Gur rätt mycket, faktiskt. Alltså, jag är ja. sugen på att läsa de andra böckerna i den serien också. Ja, ja. Nej, men Onskan har jag givetvis inte läst. Mm. För att när jag var ung så var det så här... Uh, ja. Nej, men då var det mer av ett, ett ställningstagande att inte läsa onskan. Mm, ja, jag fattar. Men man måste ändå tycka att den var liksom, <laughs> sånt jag säger. Så att på det sättet så absolut. Men, men det är ju mitt vanliga liksom, koketterande med att <laughs> eh, det var så jävla alternativ. Mm. <laughs> Eller liksom veta bättre. Det, det är jättetuntigt. Men, men, men ja, men precis. Men samtida... Eh, Gubb, gubbjanne mm. eh, tycker vi mycket om. Men man måste ändå kunna få analysera lite. Mm. Uh, och så. Um, Okej, okay, men har vi några uh, fler mobbare ur, uh, ur öven? Eller ska vi låta den diskussionen få fortsätta i Facebook? Ja, jag tycker det är en ganska bra idé för att nu har vi ändå, vi ändå kickat igång lite. Vi har haft några olika typer av mobbare och uh, några ja, men lite olika personlighetstyper som kan vara mobbare. Och då får ja. vi se, så, så bomba gärna med, med förslag på era favoriter i Facebookgruppen och sådär. För att jag tycker det är sådär ja, jätteintressant. Precis. Så gör vi det till en kollektiv insats. Det är jättekul. Mm. Och, Släng i julpysslet, bränn gillangerna ja. och så liksom plockar ni fram äh, mobbarkartoteket. Ja. In, in ja. i huvudet. Fan vad kul. Um, och, och vi får se också ja. om, om någon av mobbarna passar in på, på den i min berättelse. Också. Ja, just det. Det var ju där vi började. Ja, perfekt. Vi ska också tänka så här. Vi kan också, när vi nu har Facebook-tråden på uh, uppe för diskussion mm. här. Uh, det är ju jul snart och nyår snart. Och vi, precis som uh, alltid förr, tågar ju liksom, traskar ju på, trampar vidare genom uh, jul och högtider och allting. Vi är ju inte som uh, många andra poddar att liksom... Liksom vila och, och nej, sånt. Nej, nej, vi kör på. <laughs> ja, så vi, vi tutar på eh, oförtröttligt och då kanske man ska ändå eh, undersöka lite om det finns intresse för eh, ja, jag vet inte, julspecial har vi haft något år och hittat lite julberättelser. Eh, någon gång gjorde jag eh, någon typ av eh, nyårs eh, förutspåelser tror jag. Vi tittar i kristallkulan mm. året som ska komma. Så, mm. ja, om du, skriv i Facebookgruppen eller till oss på Instagram ja. om, om det är något speciellt som ni önskar er kära lyssnare. Mm. Uh, julkalender, ja. för sent. <laughs> det blir inget alltså, med det. Alltså, kom inte att dra Nej, det blir inget med det. Uh, ja, det är om det. Ja. Jonas, ja. take it away. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag var en mobbare. Som barn var jag riktigt elak. Men jag hade det väldigt svårt där hemma. Ja. Min mamma struntade i mig och min pappa slog mig. Var det därför jag alltid bråkade? Alltså en mening tog det innan. Ja. Det, liksom, det, det, det är mig det är synd mm. om. Mm. Uh... Det är som Alec Baldwin i den här skjutgrejen. Ja. Att, att han är så här, han återkommer till att säga uh, ja, det är väldigt liksom, det är inte i alla fall, jag vet inte vems fel det är, men det är inte mitt i alla fall. Nej. Och jag mår jättedåligt över det här. Ja, ja, ja men någon, en annan är död. <laughs> Verkligen. Ja. Uh, nej, men det här är ju... Ja, men det blir ändå spännande att se vad för typ av mobbare. Uh, vi, ja. vi har ju ett par stycken. Fan, du har... Vi tänkte inte på det. Vi, har inte tag, vi tog inte med ett enda kvinnligt exempel. Uh, Regina George till exempel i Mean Girls är ju otrolig. Såklart. Ja, just det. Friska upp. Eh, men det är Rachel McAdams karaktär som är ja. på Lindsay Lohan. Och det är den här maktkampen kring den här boken, den här skitsnackarboken de har. Eh, ja, 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 just ja. det. Men, men vi, vi kan se om det är en Regina George, för det verkar vara en kvinna i alla fall. Eh, eh, mobbare. Jag har varit en mobbare. <laughs> Nu skryter du bara mm. det. det. är fruktansvärt nu när jag tänker på det. Jag försöker att låtsas som att det inte är sant. Men tyvärr vet jag allt för väl att jag är skyldig. Väldigt skyldig till något så avskyvärt som det är att vara en förtryckare. Ja, och du gillar verkligen att förnuda på språket också, märker jag. Man märker att hon ja. gillar att stila och, och f- jobba på formuleringar. Och så. Ja. Um. 
en, en vidre, en, kanske en vidrigare egenskap än att vara mobbare. <laughs> ja, det är så här, du vet, sitter och ska berätta om liksom, sina ungdomssynder och så här med någon, för, för, för någon liksom, som bara, eller säkert vikta sig eller någonting och bara, Jaha, ja, jag har ju varit en, under många år har jag varit en mobbare som har ja, slagit och det har varit psykiskt mobbing och liksom, ja, hela batteriet mm. och så här. Ja, min, min son eller min dotter eh, det är, du kan få eh, Guds förlåtelse ja. för det. Det är fint att tack. du ändå. Ja, tack! <laughs> eh, något mer? Så här, när jag har det i byggstolen. Eh, ja, jag gillar ju att så, jag brukar kalla mig lite av en ordsmed. Ja, stick och brinn. <laughs> stick och brinn. Att kränka och håna och ibland till och med knuffa andra människor, bara för att man vill det är långt ifrån okej okay. och naturligtvis är det ännu värre när man är elak mot dem som är mindre och försvarslösa, och så var det i mitt fall jag gav mig på dem som inte kunde eller vågade protestera, jag var en tyrann helt enkelt <laughs> Ja, det är hemskt att säga så om sig själv, men det är sanningen jag tror att andra mobbar också försöker förklara sig och hitta försvar, men man vill helt enkelt inte se det onda inom sig utan skyller på andra omgivningen. Men man har alltid ett val. Man skulle behöva lite specifika erkännanden här nu. Liksom, för det är väldigt, så här, väldigt svepande. Mm. Men du vet, så här, ja, kan du säga något, något speciellt tillfälle när du var elakt? Ja. Då, så här, Nej, jag vill inte gå in på det. Vi, vi, vi kan bjuda på lite specifika tillfällen där föräldrarna var elaka mot henne i alla fall. Okej, okay, ja, för då är det, det, det är lättare att komma ihåg. Ja. Uh, man behöver inte bli en mobbare bara för att livet inte varit så snällt mot en. I mitt fall vill jag gärna skylla på mina föräldrar. De tog inte hand om mig på ett bra sätt. Mamma var ändå snäll men förstod inte alls hur man ska vara när man är just mamma. Jag fick kramar och sitta i hennes knä men det var när hon ville ha tröst och kärl... Vänta lite. Ja, jag fick kramar och sitta i hennes knä. Uh, men det var när hon ville ha tröst och kärlek och inte när jag behövde det. Hon brydde sig inte alls om att trösta mig och blåsa på mina skrapade knän. Det går över, sa hon bara. Inget att böla för. Barn har hela tiden sår och blåmärken. Det hör till. Wow. Alltså det, det där att böla. Det tycker jag var uh, det är en, en väldigt sann detalj. Mm. Och någonting som jag är väldigt... Ja, du vet, så här, att säga så till sitt barn. Mm. Bö, böla. Det är verkligen så Okej, okay, det kan en, en, en liksom känslo avstängd... Uh, Eh, faster eller farbror mm. eller något sånt där säga det är inget, eller någon, någon så gammal liksom, som inte vet hur det funkar eh, som aldrig har sett ett barn som bara, det är inget att böla för eller hur? men du vet, en, <laughs> en mamma bara bö, slutar böla mm. ja det är ju fan elakt alltså uh. mamma var en svag person hon orkade inte ta hand om mig <laughs> Gud vad du är jobbig, Mo- sa hon. Ja, nu mo- när... mobbar hon sin mamma också. Gud vad du är jobbig, sa hon. När jag undrar vad jag skulle få till frukost. <laughs> Nej. Står det det? <laughs> wow. Ja, Sen tog hon fr- det är verkligen djävulen mamma här. Sen tog hon fram en kopp kaffe och en macka till mig. Trots att jag bara var ett litet barn. Otroligt. Fan. <laughs> när jag blev större fick jag fixa maten själv. Mamma låg i sängen och läste tidningar och orkade inte. När kylskåpet var tomt fick jag en slant att gå och handla för. Jag måste erkänna att det blev mest snabbmakaroner och kanske en korvbit och så godis förstås. Ingen riktig mat. Jag visste ju inte ens hur man lagade mat. 
Det var självklart ingen bra kost, så det var tur att jag fick mat i skolan under terminerna. Fan. Mamma jobbade inte. <laughs> Nej, big surprise. Hon var för klen i nerverna, sa hon. Hon var för klen för det mesta faktiskt. Men ibland blommade hon upp och då vill hon gå ut på lokal och festa. Jag tyckte det var pinsamt när hon klädde sig som en tonåring med höga stövlar, kort skinnkjol och åtsittande jumper. Hon var ju en vuxen och min mamma. Jag ville att hon skulle se ut som de andra mammorna till flickorna i min klass och inte vara så hårt sminkad. Jag tyckte att hon såg vulgär ut och jag skämdes. Mm. Ja, alltså... Det, sväng, lite det svänger lite mellan, utan att analysera riktigt den delen än. Det svänger mellan san, sant och falskt hela tiden tycker jag. Ja, ja, verkligen. Uh, ja, där sa du det. Att man tror på henne först och sen bara ah, den här grejen känns som något ur en Jonas Gadell-bok eller någonting. <laughs> ja, visst gör det mm. det. Någon, eh, precis, någon som vill liksom bli, bli nästa Gardell. Det var en bra mm. beskrivning. Jag var olik alla andra i klassen och jag såg att han skrattade åt mig bakom min rygg. Eh... <skratt> uh, det skulle de inte ha gjort. Jag lät ingen hånskratta åt mig. Då skulle de få igen dubbelt upp. Eh, pappa gick aldrig med henne på fest. Va? Henne? Ja, mamma. men du har inte pratat om mamma på ett stycke nu. Nej, precis. Och pappa har väl överhuvudtaget inte... Nej, okej, okay, förlåt. Jag hoppade jo. över, råkar hoppa över ett, ett stycke här. Men vi, vi tar om. Eh, mamma såg vulgär ut och jag skämdes. Vi tar därifrån. Mm. När det gällde mig och mina kläder så tog mamma med mig ut på stan någon gång per år för att handla nya plagg. Hon ville absolut bestämma vad jag skulle ha på mig och det var inte alls de kläder som jag kände mig bekväm i. Jag hade hemska kläder enligt vad jag själv tyckte men mamma menade att jag var fin. Jag var olik alla andra i klassen och jag såg att de skrattade åt mig bakom min rygg. Det skulle de inte ha gjort. Jag lät ingen hån skratta åt mig då skulle de få igen dubbelt upp. Pappa gick aldrig med henne på fest. Ja, det är fortfarande en konstig övergång. Ja, det är ändå. Ja. Plus att pappa har inte besvärat sig med att vara dyka upp i texten Nej, för en typ. uh, De gjorde egentligen ingenting tillsammans. Pappa jobbade mycket. Han måste ju försörja oss. När han var hemma var han ofta irriterad på mamma. Han tyckte att hon kunde kliva upp i sängen och laga mat tills han kom hem. Det var det minsta man kunde begära av henne, tyckte han. Och det städades nästan aldrig hemma hos oss. Det var stökigt smutsigt. Det känns som att... Ska det inte, borde det inte komma liksom alkoholstycket snart? Ja, men jag tänker att hon kanske var mer typ så här deprimerad typ. Eh, mm. Att hon bara, bara är hemma typ och inte gör att man är så här helt passiviserad typ. Att det är mer än Ja, typ, fast hon verkar ändå så här, ja, hon kanske är lite liksom eh, alltså så här eh, mandepressiv eller mm. någon typ av eh, jag vet inte Bipolär. Ja, det Just det här att det blir liksom lite skovat så då ska hon ut och festa och liksom ha jumper på sig. Eller vad ja, men alltså, märker du hur mycket <laughs> en stor del av berättelsen som bara ägnas åt bakgrunden? Hon säger först att man inte ska skilja ifrån sig att man har ett val, <laughs> men sen kommer en lång, lång, lång berättelse om hur det var hemma. Lite ja, skiljer hon troligt. ifrån sig. Alltså, ja, ja. ja. Uh, ja, okej, okay, jag var en mobbare uh, Okej, okay, lite om min uh, mamma nu då jag, jag var en mobbare och det finns ingenting som kan försvara det Alla har ett val Men så här var det hemma hos mig Brrr. <laughs> Gud uh, uh, Det är verkligen precis som vi visste 
Och det städades nästan aldrig hemma hos oss. Det var stökigt, smutsigt och luktade illa. Mamma brydde sig inte och pappa klagade och var arg. Pappas ilska gick ofta ut över mig. Jag, jag var i vägen för honom. Han ville lämna mamma men det kunde han inte för min skull, påstod han. Wow. Det hade nog varit bättre om han tagit ut skilsmässa. Då hade jag sluppit pappas frustration. Han slog aldrig mamma, men han slog mig. Han slog mig hårt och ofta utan anledning. Eh, eh, åtminstone förstod inte jag varför han var så arg på mig. Jag fick, till, jag fick till exempel ett kraftigt slag över kinden så att jag blev alldeles röd och svullen och det gjorde ont, riktigt ont. Ah, men gud, hon, hon trycker på sån här, det gjorde ont, riktigt ont. Han slog mig, han slog mig ofta. Det var den typen av upprepningar mm, hela tiden. Mm. Ja, verkligen. Det är så stila med ja, text som du sa. Men alltså... Eh, Ändå lite konstig detalj tycker jag. Vi tar med oss den att han liksom allegedly då enligt henne inte slog mamman mm. men henne. Mm. Det känns ovanligt. Mm. Ja. Inbillar jag mig utan att ha någon aning egentligen. Ja, men, men det känns som att äh, alltså slår man en så slår man alla. Då, 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 det är lite konstigt att bara hålla, hålla sig till ja, jag håller med. barnen. Är... Tror jag. Mm. Så uh, jag förstod inte alls varför uh, Kanske bara för att jag fanns där framför honom För att jag var någon som han kunde slå Utan att jag vågade protestera Kanske för att han inte stod ut mot se mig Jag vet inte <clears throat> Jag trivdes inte hemma Jag kände mig inte trygg och jag kunde aldrig ta hem någon kamrat Mamma orkade inte med lek Hon ville ta det lugnt och tyst Ha det lugnt och tyst och jag skämdes för hur vi hade det Ingen skulle få se hur illa du har ställt hemma hos mig Mm. Ingen skulle få tycka synd om mig. Jag ville framstå som stark och tuff inför andra. Det är märkligt ändå att man, man känner så lite sympati mm. för den här jobbiga bakgrunden. Mm. Och jag tror inte att det är för att vi vet att hon är så mycket mobbare själv. Mm. Utan jag tror att det är för att vi stör oss på hennes liksom, ordsmedande. Ja, eller hur? Det, det, är som att det, det läggs ett filter över liksom, berättelsen som bara... Ja. När du berättar på det här viset så känner jag bara så här mm. ja, ja, du förtjänade det säkert. <laughs> Kanske lärde jag mig av pappas beteende att man kunde ge sig på de svaga och ge igen för sin egen frustration. Jag mådde inte bra och då skulle inte heller mina klasskamrater må bra. Åtminstone inte de som inte kunde försvara sig. Kanske var det så, jag vet inte. Men jag var ingen trevlig person och ingen ville ha mig som kamrat. Det förstår jag nu och det förstod jag nog in- men det förstod jag nog inte då. Okej, mina lärare klagade förstås till mina föräldrar och skickade hem lappar. Mamma orkade inte bry sig riktigt. Hon pratade med mig ibland men utan engagemang. Pappa däremot var närmast stolt över mig. Ja, så du kan ge igen. Det är bra, sa han. Man ska inte låta någon trampa på honom. Då är det bättre att slå först. Va? Det var väl så han resonerade när han gav sig på mig, antar jag. Det var först när jag fick byta klass och kom till en ny i nian- som det ändrade sig. Jag fick en klassföreståndare som, jag så- som såg mig och förstod hur jag hade det och varför jag var tvungen att hävda mig mot de andra. Hon pratade med mig och engagerade sig verkligen. Och för henne berättade jag allt och hon förstod och stöttade mig. Äntligen hade jag en person som jag litade på f- fullt ut och som tyckte om mig trots att jag var stökig. Jag är henne evigt tacksam och håller fortfarande kontakt med henne. Hon blev min trygghet och min livboj och jag lyckades bryta mitt beteende. Men jag väljer att inte eh, hitta på något namn. Ja, eller hur? 
Nu är jag vuxen och har egen familj. Jag har två små barn och som, som jag verkligen tycker om. Jag kan inte förstå att en förälder kan slå sina barn. Jag kommer i alla fall aldrig att göra det. Livet blir bra för mig till slut. Och jag hoppas att de som jag mobbat också mår bra. Jag ville dem inget illa egentligen. Och jag har inget bra svar på varför jag har en sån, var en sån elak person. Sanna. Du har, du har väl... <laughs> du har bara ägnat en hel berättelse ett, ett A4-ark. Eh, åt liksom... Va? Hur? Ja. Jag vet inte. Otroligt. Oh, utmattande. Ja. Det var ju uh, ingenting jag, jag ty- om, om alltså, mobbandet. No, no. Nej, nej, verkligen inte. Det, det var ju Vilken jävla falsk uh, marknadsföring. Alltså inte bara i rubriken utan ja. hur, även hur de själv valde att f- frama storyn. Ja, ja, ja verkligen. Uh, vi gissar på en gång tycker jag för det finns kul att säga, intressant att säga om mm. det här. Uh, då tror vi att den här, uh, den här berättelsen om mobbaren och ordsmeden Sanna. Vi tror att den är ett, två, tre. Falsk. Falsk. Ja, det är den. Uh. Jag tycker det enda Sanna, Sanna uh, i historien är att uh, just det här liksom att den inte alls den heter typ ett försvarstal men handlar inte alls om Nej. Och, och, och det. Nej. Eller uh, den handlar inte, uh, precis uh, den, det, den handlar bara om det. Den handlar inte om liksom något erkännande eller berätta om hur hon var som mobbade utan bara eh, bortförklaring eller försvar kring det. Liksom. Ja, och sen hur hon inte eh, en sån person som har lagt så mycket tid åt att ansaka sig själv eh, i vuxen ålder och nu är vuxen och sådär. Att hon inte har kontaktat sina offer eh, och bett om ursäkt. Det, det känns som att det, det hade en sån person gjort tror jag. Om man, om man, ja, har, om man har reflekterat så mycket och faktiskt funderat på hur de har det då tror jag att hon hade gjort det. Liksom. Ja. ja, men också liksom, jag tycker också att varje eh, alla de här detaljerna med den jobbiga bakgrunden mm. eh, knuff, alltså beskrivandet det lilla som finns ändå av hennes mobbande själv mm. Och det här med att byta skola, skicka hem lappar, en ny klassföreståndare som hjälper mig. Men jag hittar inte ens på något namn till den. Mm. Och att säga, eh, jag vet inte, det känns som att det är för, det, blir, det är liksom Jonas Gardell plagierat. Ja, ja. verkligen. På så många ställen. Ja, men jag håller verkligen med dig. Det blir så, det är något med det konstlade språket också. Det känns oäkta bara. Ja. Eh... Ja, ja, men verkligen. Det känns lite så, vad ska man säga, sökt och konstruerat mm. bara till känslan. Mm. Ja, nej, Sanna. Det blir inget. Den, där lurar oss inte. <laughs> Bättre lycka nästa gång. Det är rått om det är. Alltså, är det sant så är det ju väldigt rått. Men då har du, Sanna, då har du inte berättat någonting om dina... Alltså du har bara, bara, bara berättat om, om din bakgrund och ingenting om, om vad du gjorde mot några andra. Då hade det liksom... Nej, nu gör hon ju bara den buzz-grejen eh, eh, ja. att hon eh, liksom säger förlåt mm. och samtidigt ju pekar fuck you ja. bakom ryggen på föräldern. Typ. Ja, precis. Det är så jävla... Ja. Ja, men svag, svag eh, vad ska man säga, botgöring. 
Ja, exakt. Om, du, säg, förlåt, säg förlåt igen. Och den här gången måste du mena ja. det. <laughs> Fan också. <laughs> ja. Nej, det blir, det blir nej på den. Och då är det dags att eh, koppla av TV6-lyssnarna. För nu blir det Patreon-exklusivt andra halvan. Och då tycker jag att du ska hoppa på det tåget. Mm. Gå in på patreon.com rätt upp i verkligheten. Och eh, då slipper du det som reklam. Och det, ja, det blir bara superbra på alla ja, vis. Fan, vad gött. Gör det nu. Eh, tack så länge. Mm. Annars så eh, kommer vi fortsätta här bara eh, med glada miner. När vi läser berättelsen. Hans son förstörde vår semester. Fy fan vad nice. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.